0: Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν σύσκεψη πώς να τον παγιδέψουν με ρωτήσεις. Έστειλαν λοιπόν τους μαθητές τους μαζί με τους ηρωδιανούς και του είπαν «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως λες την αλήθεια και διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού και δεν φοβάσαι κανέναν γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα. Πες μας λοιπόν τι γνώμη έχεις» επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι. Ο Ιησούς κατάλαβε την πονηριά τους και τους είπε «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε υποκριτές. Δείξτε μου το νόμισμα που πληρώνουμε για φόρο». Εκείνοι του έφεραν ένα δινάριο. Πιανού είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή» τους ρωτάει. Το αυτοκράτορα του απαντούν. «Δώστε λοιπόν», τους λέει, «στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Όταν το άκουσαν αυτό έμειναν κατάπληκτοι και τον άφησαν και έφυγαν. Εκείνη την ημέρα πήγαν στον Ιησού μερικοί σαδουκεί. Αυτοί λένε πως δεν υπάρχει Ανάσταση». Και τον ρώτησαν. Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε: Αν κάποιο πεθάνει άτεκνο, ο αδελφό του να παντρευτεί τη χείρα του και να κάνει απογόνου για τον νεκρό αδελφό του. Ήταν σε μα 7 αδελφοί. Ο πρώτο, αφού παντρεύτηκε, πέθανε, και επειδή δεν είχε παιδιά, άφησε τη γυναίκα του. Στον αδελφό του, το ίδιο και ο δεύτερος και ο τρίτος, ως τον έβδομο. Ύστερα από όλου πέθανε και η γυναίκα. Όταν λοιπόν θα αναστηθούν, σε ποιον από τους επτά θα νίκει αυτή η γυναίκα, αφού όλοι την είχαν παντρευτεί. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Βρίσκεστε σε πλάνη γιατί ούτε τις γραφές καταλαβαίνετε, ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμφεύονται, ούτε θα πατρεύονται, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο για την Ανάσταση των νεκρών, δεν διαβάσατε τι σας λέει ο ίδιος ο Θεός. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Τα πλήθη, όταν τα άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του. Όταν έμαθαν οι Φαρισαίοι ότι αποστόμωσε τους αδουκαίους, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί. Και ένας από αυτούς, νομοδιδάσκαλος, για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του έκανε το εξή ερώτημα. Διδάσκαλε: Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο, Αυτός του απάντησε. Να αγαπά τον κύριο το Θεό σου, με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, και μόνο το νού σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή. Δεύτερη, εξίσου σπουδαία με αυτήν, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές συνοψίζονται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς «Τι νομίζετε για το Μεσσία, πιανού είναι» «Του Δαβίδ του απαντούν» Τους λέει «Πώς τότε ο Δαβίδ, οδηγημένος από το πνεύμα, τον ονομάζει Κύριο» λέει «Ο Κύριος, είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». «Αν λοιπόν ο κυριος ειπε στον κυριο μου καθισε στα δεξια μου ωσπου να υποταξω τους εχθρού σου κατω απο τα ποδια σου αν λοιπον ο δαβιδ τον ονομάζει Κύριο, πώς είναι από του» «Κανένας». Δεν μπορούσε να το απαντήσει. Ούτε τολμούσε πια κανείς από εκείνη τη μέρα να του θέσει ερωτήματα. Τότε ο Ιησούς μίλησε στο πλήθος και στους μαθητές του και τους είπε «Τη θέση του Μωυσείου ως δασκάλου την πήραν οι γραμματίσκοι Φαρισαίοι. Όσα λοιπόν σας λένε να τηρείτε, να τα τηρείτε και να τα πράτετε, να μην κάνετε όμως κατά τα έργα τους, γιατί λένε μόνο και δεν πράττουν. Φτιάχνουν φορτία βαριά που δύσκολα σηκώνονται και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάχτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τα έργα τους τα πράττουν για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλακτά τους. Και φαρδένουν τις άκρες από τα ημάτια τους. Τους αρέσουν οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Και τα πρώτα καθίσματα στη συναγωγή. Να τους χαιρετούν με σεβασμό στην αγορά. Και να τους φωνάζουν οι άνθρωποι «δάσκαλέ μου». Εσείς όμως να μην δεχτείτε να σας αποκαλούν «δάσκαλέ μου». Ένας είναι ο δάσκαλός σας. Ο Χριστός. Και εσείς όλοι... Είστε αδερφοί και πατέρα σας μην ονομάσετε κανέναν στη γη, γιατί ένας είναι ο πατέρα σας, ο ουράνιος. Μην ονομαστείτε οι γείτορε, γιατί ο γείτορά σας είναι ένας, ο Χριστός. Ο πιο σπουδαίος από να είναι υπηρέτης σας, γιατί όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αλίμον σα γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χειρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί, γι' αυτό η τιμωρία σας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρή. Αλίμον όσας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε στους ανθρώπους το δρόμο για τη βασιλεία των ουρανών, Ούτε εσείς μπαίνετε, ούτε το επιτρέπετε σε όσους θέλουν να μπουν. Αλλοί μονό σας και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί τριγυρνάτε στη στεριά και στη θάλασσα, για να κερδίσετε έναν προσήλυτο. Και όταν τον κερδίσετε, τον κάνετε να αξίζει για την κόλαση δυο φορές παραπάνω από εσάς. Αλλοί μονό σας οδηγεί τυφλοί που λέτε, Όποιο ορκιστεί στο ναό, ο όρκο του δεν πιάνει. Όποιο όμως ορκιστεί στο χρυσάφι του ναού, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. μορί και τυφλεί, τι είναι μεγαλύτερο, το χρυσάφι ή ο ναός που αγιάζει το χρυσάφι. Λέτε ακόμα, Όποιο ορκιστεί στο θυσιαστήριο, ο όρκο του δεν πιάνει. Όποιο όμως ορκιστεί στο δώρο, που είναι απάνω στο θυσιαστήριο, πρέπει να τηρήσει τον όρκο του. Ανόητη και τυφλή, τι είναι μεγαλύτερο, το δώρο ή το θυσιαστήριο που αγιάζει το δώρο. Όποιο λοιπόν ορκίζεται στο θυσιαστήριο, ορκίζεται σε αυτό και σ' ό,τι βρίσκεται πάνω του. Και όποιο ορκίζεται στο ναό, ορκίζεται σε αυτόν και σε εκείνον που κατοικεί μέσα. Κι όποιος ορκιστεί στον ουρανό, ορκίζεται στο θρόνο του Θεού και σε εκείνον που κάθεται πάνω στο θρόνο. Αλλοί μονό σας, και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί δίνετε στον ναό το ένα δέκατο από το δυόσμο, το άνηθο και το κείμενο, και δεν τηρείτε τις σπουδαιότερες εντολές του νόμου, τη δικαιοσύνη, την ευσπλαχνία και την πιστότητα. Αυτά όμω έπρεπε να κάνετε, χωρίς βέβαια να παραμελείτε και εκείνα. Τυφλή οδηγή, που περνάτε από στραγγιστήρι το κουνούπι και καταπίνετε ολόκληρη καμίλα. Αλλιμονώ σα, γραμματεί και φαρισέοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, το περιεχόμενό του όμω προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Φαρισέ, τυφλέ, καθάρισε πρώτα το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, για να έχει αξία και εξωτερική τους καθαρότητα. Αλλήμον σα γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί μοιάζεται με τάφους ασβεστωμένους, που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογής καθαρσία. Έτσι κι εσείς, εξωτερικά φαίνεστε ευσεβείς στους ανθρώπους και εσωτερικά είστε γεμάτη υποκρισία και ανομία. Αλλοί μονό σας, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί χτίζετε τάφους για τους προφήτες και διακοσμείτε τα πνήματα των δικαίων του Ισραήλ. Αν ζούσαμε εμείς, λέτε, στην εποχή των προγόνων μας, Δεν θα παίρναμε μέρος μαζί τους στο φόνο των προφητών. Έτσι ομολογείτε πως είστε απόγονοι αυτών που σκότωσαν τους προφήτες. Ολοκληρώστε λοιπόν τώρα εσείς ό,τι άρχισαν οι πρόγονοι σας. Φίδια. Γεννήματα οχιάς. Πώς θα ξεφύγετε από την τελική κρίση και την κόλαση. Γι' αυτό και εγώ θα σας στείλω προφήτες και σοφού και γραμματείς. Άλλου από θα τους σκοτώσετε και θα τους σταυρώσετε και άλλου θα τους μαστιγώσετε στι συναγωγές σας και θα τους καταδιώξετε από πόλη σε πόλη. Έτσι θα πέσει πάνω σας η ευθύνη για όλο το δίκαιο, αίμα που χύνεται στη γη, από το αίμα του δίκαιου Άβελ ως το αίμα του Ζαχαρία, γιου του Βαραχία που τον σκοτώσατε ανάμεσα στον Ιερό και στο Δυσιαστήριο. Σας βεβαιώνω πως όλα αυτά θα πέσουν πάνω στην τωρινή γενιά. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς αυτούς που σου στέλνει ο Θεός. Πόσες φορές θέλησα να συνάξω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα συνάζει τα κλωσόπουλα κάτω από τις φτερούγες της, αλλά εσείς δεν το θελήσατε. Γι' αυτό ο τόπος σας θα ερημωθεί. Σας βεβαιώνω πως δεν θα με δείτε πια, ως την ώρα που θα πείτε ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο.